0: N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un j'aime, une étoile ou à vous abonner. N'hésitez pas non plus à me contacter sur Instagram. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue sur Julia la Tulipe. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de notre rapport aux autres en étant minimaliste. Je vais me baser sur une lecture du livre L'Art de la Simplicité par Dominique Laureau. Et aujourd'hui, je vais faire différemment des autres vidéos, c'est-à-dire que je vais uniquement lire des passages qui concerne ce thème, des passages qui m'ont parlé, qui m'ont plu ou euh, qui énoncent une thèse de l'auteur que je trouve intéressante. Donc j'ai juste partagé des moments de lecture avec vous pour vous faire réfléchir et réagir. Je ne vais pas commenter euh, les passages. Donc j'espère que ça pourra vous plaire et que ce partage vous intéressera. Juste avant de commencer la lecture, je voulais rappeler que l'auteur, donc Dominique Lero, euh, est une minimaliste depuis plusieurs années, s'intéresse à ça et euh, s'est même installée au Japon depuis euh, bah maintenant je pense presque une trentaine d'années. Euh, elle s'est imprégnée du mode de vie minimaliste et euh, elle le partage dans son livre en donnant des conseils. Donc là on est au chapitre euh, qui s'appelle les autres et je vais commencer la lecture pour vous donner les conseils qu'elle prodigue et euh, ceux qui me paraissent intéressants. Simplifiez votre carnet d'adresses. Choisissez vos relations et soyez tolérants. Citation de Chuang Tzu, Seul l'homme parfait peut vivre parmi ses pères sans accepter leurs préjudices. Il s'adapte à eux sans perdre sa personnalité. 2. Il n'apprend rien et reconnaît leurs aspirations sans les faire siennes. Rompez avec les relations stériles, supprimez celles qui ne vous apportent aucun soutien. En amour, ne soyez pas esclaves de l'autre sexe. Fuyez les gens sans intelligence. Vous ne pouvez jamais être sûr de ce qu'ils pensent ou de la manière dont ils vont réagir. Il vaut mieux ne plus les fréquenter que les critiquer. Mais ne confondez pas intelligence avec aptitude intellectuelle. Il existe plusieurs formes d'intelligence. L'intelligence du cœur, celle du bon sens, ce que beaucoup de gens n'ont pas. Plus que la couleur de la peau, ce sont le milieu social, l'argent, les croyances, les aspirations qui séparent les êtres. Les gens sans tolérance et sans compréhension peuvent nous empêcher d'évoluer. Graduellement mais sûrement, réduisez l'importance qu'ils ont dans votre vie et ne perdez jamais une minute à penser aux gens que vous n'aimez pas. N'essayez pas de vous adapter à des situations inconfortables et n'exigez pas une sincérité excessive de la part des autres. Il n'est pas besoin de mettre son cœur à nu pour être plus proche de quelqu'un. Laissez le monde avec ses règles dans la rue, un monde où il faut sans cesse prendre en considération les besoins des autres où il faut aussi se cacher derrière les différents masques que nous sommes obligés de porter. Nous serions tellement plus heureux si nous apprenions à vivre avec nos propres imperfections et avec celles des autres. Deuxième conseil, quand vous êtes en compagnie, apprenez à refuser. Citation de Jules Renard, Une personne libre est une personne qui peut refuser une invitation à dîner sans donner la moindre excuse. Dans notre culture, il est plus acceptable d'être gentil et hypocrite que direct et honnête. Si dire non est un problème, votre objectif devrait être de savoir dire non à quelqu'un pour pouvoir dire oui à vous-même. Après tout, si vous refusez d'aller à une fête entre amis, celui qui vous a invité n'ira pas se jeter du haut d'une falaise parce que vous n'avez pas accepté son invitation. Et si vous vous sentez moralement obligé d'accepter, alors osez faire une proposition du genre « d'accord, je suis libre vendredi mais jusqu'à 20h seulement ». Une explication simple avec le moins de détails possible est la meilleure façon de refuser. Entraînez-vous à dire « Je suis désolé, je n'ai pas le temps pour le moment, mais je te rappellerai quand mon emploi du temps me le permettra. » Ne changez pas vos projets pour accommoder les autres. Ne vous souciez pas de ce qu'ils pensent ou de ce qu'ils disent de vous. Vous en serez que plus libre. Quand vous compromettez vos rêves et vos propres valeurs pour quelqu'un d'autre, vous perdez un peu de vous-même, un peu de votre force. Plus vous compromettez votre authenticité, moins vous serez forte. Laissez derrière vous tout ce qui n'est pas enrichissant et coupez les liens avec les croyances, les valeurs et les obligations qui ont été vôtres dans une période de votre vie, mais qui ne correspondent plus à ce que vous êtes maintenant. Ne soyez pas la personne qu'on s'attend à ce que vous soyez, mais la personne que vous, vous voulez être. Sachez avec précision et fermeté ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Soyez indépendante. Il faut avoir le courage de dire non en souriant sans s'excuser. Rien ni personne ne possède le moindre pouvoir sur nous, car nous sommes les seuls à gérer notre pensée. Si nous ne parvenons pas à la rendre harmonieuse et équilibrée, il en ira de même pour notre vie. Troisième conseil, donnez moins et prenez plus. Donnez, recevoir, simplifiez vos rapports avec les autres et revenez à un comportement plus naturel. Ne vous sentez pas embarrassé de recevoir. Quand vous savez au fond de votre cœur que vous n'abusez pas de la générosité d'autrui, Acceptez avec simplicité ce qu'il vous offre Mais vous, ne donnez pas trop Offrir est un acte que l'on accomplit trop souvent pour se faire plaisir à soi-même Même si l'on croit n'attendre rien en retour Il reste toujours une pointe de dépit Si le destinataire de votre cadeau ne vous remercie pas Ou s'il réagit d'une manière différente de celle selon laquelle vous vous auriez réagi Évitez à tout prix les rapports d'argent avec vos amis si vous ne voulez pas vous brouiller Ne parlez pas de vos problèmes Donner trop de conseils gratuits n'est pas très bon non plus, car ce que l'on donne pour rien n'a pas de valeur. Si vous aidez trop les autres, ils n'apprendront jamais. La seule chose de valeur que vous puissiez leur offrir est une attitude de contrôle de vous-même et de discipline, du calme, de la présence, de l'écoute, de la bienveillance. Donnez-leur l'assurance qu'ils peuvent compter sur vous, la force de votre présence et de votre endurance. Ayez pour vous le calme venant de cette conviction que tout ce dont vous avez besoin vous pouvez l'obtenir par vous-même. Nous donnons trop, souvent en excès, mais c'est la plupart du temps pour obtenir l'amour ou l'amitié, par peur de ne pas être aimé simplement pour qui nous sommes. Conseil numéro 5, apprenez à écouter. Le bavard est tel un vase vide. Écouter en gardant son corps absolument immobile, dans une position statuaire, empreinte de grâce et de solennité, fait partie de l'éducation dans l'antiquité. Cette position attentive revêtait une sorte de garantie de la moralité et donnait une image de tranquillité à celui qui en avait acquis les techniques. Proverbe chinois. Le ciel nous a donné deux oreilles pour écouter et une bouche pour parler. Nous devrions donc écouter deux fois plus que parler. Le silence dévoile quelque chose de profond, de merveilleux et de sobre sur le caractère de celui qui sait écouter. Exercez vous à faire régner sur vous même une sorte d'économie stricte de la parole, du mouvement et des mots inutiles lorsque vous êtes en présence d'autrui. Voyez en vous-même les bienfaits de cette secrète énergie gagnée et constatez l'impact que vous laisserez sur les autres. Surveillez vos propos. Citation de Deepak Chopra. Le langage que nous utilisons pour nous référer à nous-mêmes est d'une importance énorme. Le système corps-esprit s'organise autour d'expériences verbales et les blessures verbales peuvent laisser des séquelles plus graves que des traumatismes corporels. Nous nous créons littéralement par le vocabulaire. Les mots sont plus que des symboles. Ils déclenchent des réactions biologiques. Certains mots sont porteurs de préjudice. Règle d'or, si vous n'avez rien de gentil à dire, ne dites rien. Tout ce qu'il faut, c'est que vous soyez sûr d'être traité avec justice, gentillesse et respect. Appliquez ces principes vous-même. Les choses n'ont que l'importance qu'on leur donne. Parlez de misère et vous aurez plus de misère. Dites des choses drôles et le rire se décuplera. Prenez votre respiration avant de parler. On vous prêtera plus d'attention et de respect. Laissez parler les autres à leur aise et laissez-les d'abord terminer d'exprimer leurs pensées. Quand vous faites quelque chose de bien, ne dites rien. C'est magique. Parce que plutôt que de diluer votre plaisir, vous le garderez entier pour vous. Trop parler vous vide de votre énergie et enlève du poids à ce que nous disons. Si l'on parle trop, on se sent lourd et coupable d'avoir importuné les autres. Les gens parlent souvent pour leur propre satisfaction, non pour faire profiter les autres de leur expérience. Ils parlent trop souvent d'eux-mêmes Cessez de parler de vos malheurs, ils vous fatiguent, ainsi que vos interlocuteurs. D'autre part, plus nous parlons, plus nous nous éloignons des autres et de nous-mêmes. Refusez les discussions métaphysiques et religieuses, c'est la meilleure manière de ne pas vous faire d'ennemis. Souvenez-vous aussi du fait qu'il y a des moments propices pour parler de choses profondes, et d'autres pour rester à la surface des choses. Apprenez à choisir ces moments. Conseil numéro 6, ne critiquez pas. Critiquer ne dira rien sur les autres, mais en revanche en dira long sur vous-même. Vous êtes une personne qui critique. Quand vous critiquez quelqu'un, vous créez un problème et ne faites que vous dévaloriser. Juger les autres demande de l'énergie et vous met dans une situation où vous ne devriez pas être. Critiquer est surtout une habitude. Entraînez-vous à ne jamais dire de mal de qui que ce soit, quels que soient vos sentiments. Vite, cette nouvelle habitude deviendra une seconde nature. Critiquer peut apporter un soulagement, mais il existe d'autres sujets de conversation. Restez loyal envers les absents. Défendez-les. Vous y gagnerez ainsi la confiance de ceux qui sont présents. Méfiez-vous de la duplicité, traitez tout le monde selon les mêmes principes. Au lieu de vous occuper des défauts des autres, occupez-vous des vôtres. Tournez votre esprit vers des choses qui sont plus agréables que les maux ou les malheurs d'autrui. Comme les secrets de la nature, les histoires vraies, un séjour à la campagne, où l'on peut prendre du plaisir grâce au spectacle, au calme et au réconfort qu'elle offre. Voilà ce qu'il faut substituer à la curiosité. Nul ne peut vivre à la place d'autrui. Conseil numéro 7 Prenez soin de vous-même pour mieux aimer les autres. Citation de William Shakespeare S'estimer est un péché moins vil que se détester. Beaucoup de gens vivent dans un brouillard émotionnel. Ils accomplissent des gestes vides, manquent de confiance, se sentent indignes d'être aimés et s'adonnent à l'alcool, au tabac, au travail et à la télévision. Si vous prenez soin de vous, vous serez non seulement plus agréable aux autres mais plus heureuse. Ne vous maltraitez pas Apprenez à avoir de la valeur à vos propres yeux. Traitez-vous avec amour. Vous traiterez ainsi les autres avec plus d'amour. Découvrez ce qui est pour vous une source de plaisir et de joie et agissez en ce sens. Souriez et riez le plus possible. S'estimer à sa juste valeur, c'est éviter bien du stress. La culpabilité est un poison qui use. Conseil numéro 8 N'attendez rien des autres. Vous et vous seuls êtes responsable de vos actes. Vous n'avez pas assumé la culpabilité d'une autre personne mais ne comptez pas sur les autres pour être heureuse. Êtes-vous vous-même si merveilleuse que le monde entier réclame votre présence D'un autre côté, voulez-vous qu'on vous plaigne Si vous n'arrivez pas à vous plaire en votre propre compagnie, il est probable que les autres ne l'apprécieront pas non plus. Les gens réclament aux autres un bonheur qu'ils ne peuvent se créer. Une personne admirable est quelqu'un qui ne demande rien, ne regrette rien et n'a rien à perdre. Elle n'est influençable ni par les gens, ni par les choses et sait trouver en elle des ressources infinies. Conseil numéro 9, n'essayez pas de changer les autres. En quoi que ce soit, n'essayez pas de changer les autres. Cela ne fait que compliquer votre vie, cela zappe votre énergie, vous laisse sans force et frustré. Arrêtez d'expliquer. Contentez-vous de laisser les autres se demander quel est le secret de votre calme et de votre bonheur. La seule façon d'influer sur les autres est d'agir de manière telle qu'ils auront envie d'adopter votre mode de vie, votre attitude et vos idées. Tout le monde cherche à imiter ce qui rayonne de bonheur. Aider les autres, c'est les amener à penser. Résistez aux besoins maladifs d'avoir toujours raison Abandonnez votre rôle de planificateur et d'horloge parlante. Agissez quand vous le jugez nécessaire, mais le reste du temps ne faites rien, ne dites rien. Vous en inspirerez d'autant plus de respect. Conseil numéro 9, restez vous-même. Demeurez entier, intègre, repose sur le détachement. Vous n'avez pas besoin d'aspirer à être semblable aux autres ni différent. Une personne sans trop d'attache se sent libre. La meilleure façon de faire progresser l'humanité est d'avancer soi-même. Et enfin, dixième conseil, cultiver l'art de vivre seul. Être seul se dit en anglais alone, ce qui signifie à l'origine all on, soit tout un. Apprécier les moments en solitaire. En fait, être seul n'est pas un choix, c'est notre condition originelle. Nous sommes tous au plus profond de notre être seul. Cela peut être douloureux pour une personne qui n'en a pas l'habitude, mais avec le temps, cela devient une précieuse commodité. Ce n'est pas la solitude matérielle qui est à craindre, mais la solitude spirituelle. Si l'on se sent perdu, seul, comment pouvons nous avoir un contact avec les autres quand ils sont présents? C'est par la solitude que nous pouvons regagner de l'énergie. La solitude des vrais solitaires n'est qu'apparente. Leur esprit est un monde peuplé d'êtres et d'idées, une caverne secrète, où se déroulent mille conversations. Appréciez la solitude, considérez la comme une situation privilégiée, non comme une épreuve. C'est un don du ciel et la condition essentielle pour s'améliorer, traiter de sujets sérieux ou bien travailler. Les moments de solitude sont faits pour planter des graines qui pousseront et s'épanouiront sur l'inconnu, sur des parties encore non découvertes de la vie. Apprenez à apprécier votre propre compagnie avant d'y être acculée. Apprenez à être heureuse pour vous seule. Cuisinez, jardinez, récoltez. Embellissez votre corps, votre logis, vos pensées. La solitude rend la vie tellement plus riche. J'en ai terminé avec la lecture des conseils de Dominique Louraud. Donc J'ai fait une petite sélection de ceux qui me paraissaient euh, pertinents. Je sais que parfois elle peut avoir des propos assez tranchés, comme elle le dit, honnêtes, franches, parfois peut-être un petit peu extrêmes pour certains, mais en tout cas ça fait réfléchir. Et j'aime beaucoup le livre L'art de la simplicité, donc je vous le recommande, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Si vous avez envie, il existe d'autres vidéos sur ma chaîne qui parlent de Dominique Loro et de son livre donc je vous invite à aller les voir, je vous les rajoute également en barre d'infos. Comme toujours, si vous avez aimé la vidéo, merci de mettre un like, de vous abonner ou de laisser un petit commentaire, ou à me contacter via Instagram, qui est du même nom que la chaîne, Julia Tulipe. Merci pour votre écoute, passez une belle soirée ou une belle journée, et à bientôt. Au revoir. <musique>